0: Eh bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Innovation and Prospective Talk, le podcast qui vous parle d'innovation, de la transformation digitale et de la tech pour en analyser l'impact sur la société, les hommes et les organisations. Ce podcast est à retrouver sur notre site internet www.innovationtalk.com. Tech, ainsi que sur l'ensemble des plateformes de podcast comme Apple Podcast, Deezer, Spotify ou autres, vous choisissez. Et si vous aimez ce rendez-vous hebdo d'analyse de la tech, eh n'hésitez ben pas tout simplement à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, à partager cette émission sur les réseaux sociaux, ceux que vous connaissez déjà, Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn avec un seul hashtag, ipt podcast IPT podcast. Alors je dis nous, je dis nous parce que je ne suis pas seul aux commandes, je suis Mathieu deboeuf et je suis accompagné d'Emmanuel Le Neuf et de Lionel Tardy et aujourd'hui de Michael Lechem, grand témoin de l'épisode que nous allons découvrir. Bonjour Lionel, bonjour Emmanuel.
1: Bonjour Emmanuel, bonjour Mathieu, bonjour à toutes et bonjour à tous. Oui aujourd'hui comme tu le dis, le thème de ce talk comme invité Michael Lochem, c'est le rôle et la place des plateformes de vidéo formation que ce soit en termes de soft ou de hard skill dans l'éventail des outils d'apprentissage. Michael Lochem, il est simplement CEO d'une plateforme française qui s'appelle Eleforme. Et c'est avec lui qu'on va passer le cœur de cette interview aujourd'hui. Mais Emmanuel a quelque chose à nous dire.
0: Ah oui, effectivement, Emmanuel. Parce que Emmanuel. Alors, je rappelle déjà, Emmanuel, avant qu'on attaque euh, la, la rubrique de 5 minutes que tu nous as concoctée, que tu es la fondatrice et rédactrice du Flash Tweet. Le Flash Tweet, c'est la matinale digitale de Twitter sur la Transponium. Alors, c'est un rendez-vous que vous pouvez retrouver quotidiennement du lundi au vendredi à 7h30, mais confinement oblige en ce moment et jusqu'à potentiellement mi-mai, ben ce sera à 9h si j'ai bien compris. Emmanuel, elle vous concocte chaque jour les 10 informations à ne pas rater sur l'innovation et aujourd'hui tu nous as compilé quoi cette semaine Emmanuel
2: eh bien, bonjour Mathieu, bonjour Lionel, ben, je suis ravie de vous retrouver cette semaine. Bonjour à toutes et, et à tous ceux qui sont derrière votre écran et qui écoutent ce podcast. Donc, heureuse de vous, vous retrouver pour cette chronique du Flash Tweet avec les infos essentielles de la semaine en matière d'innovation et de transformation numérique. Donc, en ces temps de confinement et de Covid-19, l'actualité tech et innovation de la semaine se résume en Tracking or not tracking, that is the question. En effet, le suivi, ça y est, on y est. Un groupe de 130 chercheurs dans 8 pays est en train de développer une application de contact tracing afin de suivre comme en Corée du Sud ou à Taïwan, les gens infectés par le Covid-19. En croisant les données de navigation, l'appli permettrait de lever les mesures de confinement pour restreindre les mouvements des seules personnes à risque. Alors Sur le respect de la vie privée, un porte-parole assure que la plateforme pep PPET, pour Pan-European Privacy Preserving Proximity Tracing, intègre un outil de traçage numérique anonyme de proximité qui préserve la confidentialité qui est totalement conforme au RGPD. Comment Grâce à l'usage local des données via le Bluetooth et parce que seules les autorités sanitaires locales pourront télécharger ces data. L'outil s'inspire de Trace Together, vu à Singapour. Et d'ailleurs, dans le même temps, le gouvernement français a bien confirmé qu'il préparait une appli mobile pour enrayer l'épidémie. Alors, tracking toujours, on apprenait cette semaine que Zoom, l'appli chouchoute pour les visioconférences et adoptée en masse depuis le début du confinement, inscrivait votre adresse email à des annuaires d'entreprises aléatoires et partageait des informations avec Facebook sans le dire. Dans le même temps, le Zoom bombing faisait son apparition cette semaine. Kézako, c'est tout simplement l'incursion de tiers non désirés dans vos conférences. Un deuxième effet qui se coule de Zoom, pas vraiment cool, on se l'accordera. Alors pourtant, la semaine avait bien commencé pour, pour Zoom, puisqu'on euh, apprenait que la capitalisation boursière de la société euh, a, pesait huit fois plus que British Airways et elle s'est refermée sur un cruel retour à la réalité en matière de euh, privacité et de sécurité. Alors à part ça, cette semaine a vu le lancement de solidarité numérique.fr par le gouvernement pour aider les Français dans leur démarche numérique, l'entrée en scène des robots en Italie pour aider le personnel soignant et enfin l'autorisation aux États-Unis d'IDNAO, le mini-laboratoire qui, qui dépiste le coronavirus en cinq minutes. Alors que le dépistage systématique a prouvé son caractère incontournable pour freiner la propagation de la pandémie au sein de la population, IDNAO ou son équivalent français développé par euh, NG Biotech, sera également probablement la clé de voûte de la fin de cette crise pour sortir du confinement. Une lueur d'espoir, bienvenue alors, en attendant, la lutte continue avec un personnel soignant en première ligne. Alors, n'oubliez pas, ce soir de vous mettre à la fenêtre pour les applaudir et leur mettre un peu de beau moqueur. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez retrouver le Flash Tweet Hebdo sur le site du Flash Tweet et je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, bah, comme tu le disais Mathieu, pour des nouvelles fraîches du lundi au vendredi, rendez-vous sur flash Tweet à 9h et 19h30 pour le replay. À vous les studios pour la suite de ce podcast Innovation and Prospective Talk 100% transphonic
0: eh bien, merci Emmanuel pour toutes ces nouvelles euh, fraîches que tu nous as euh, compilées avec euh, grand plaisir et brio. Et maintenant, nous passons, eh bien, nous passons au thème du jour. Et Lionel, que nous as-tu préparé
1: Eh bien Mathieu, aujourd'hui, nous allons aborder l'offre de formation en ligne. Plus exactement la place de ces plateformes dans l'offre globale de formation. Pour en parler nous avons le plaisir de recevoir Mickaël Lechen, qui est le CEO de la plateforme française de vidéo formation Eleforme. Eleforme est une société qui a été créée en 2005 et qui propose des supports pédagogiques en ligne sur de larges thématiques. Vous êtes né, je crois, dans la région lyonnaise. Et puis, vous avez rejoint le groupe Studi, qui compte 5 écoles et plus de 15 000 élèves, et qui manage de nombreuses certifications et diplômes. Tu pourras me corriger, Michael, évidemment, si j'ai omis quelque chose ou fait des erreurs. Bonjour, Michael.
3: Bonjour à tous les deux, bonjour aux Digital Men, très heureux de cette invitation.
0: Et oui, ce sont les Digital Men qui animent ce podcast, euh, Innovation and Prospective Talk. Il me revient, Michael, euh, le, le plaisir de te poser cette première question question, puisque c'est vrai qu'à l'heure du confinement, euh, qu'on soit un étudiant ou qu'on soit un salarié, euh, bah, les formations ne s'arrêtent pas. Enfin, elles s'arrêtent d'un point de vue physique en confinement. En revanche, elles continuent, elles peuvent se poursuivre, euh, ce qui est très intéressant en ligne, pour continuer à se former, qui de toute façon est un cercle virtueux et continue. Alors, on peut tout déjà nous simplifier un peu le, le système, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler des MOOC, on entend beaucoup parler des LMS, on entend beaucoup parler de toutes les plateformes qui nous offrent des, euh, des, des tutoriels. Alors, la différence entre une formation un tutoriel, un moquin hein, et hein, les l'EMS, c'est quoi tout ça?
3: Mmh, okay. merci déjà. Alors, déjà, bien, Lionel, merci pour ta, ta présentation. que euh, tu dis, c'est pas 15 000 élèves, je sais plus, tu as dû voir ça sur le site internet il y a quelques semaines, mais au dernier compteur, on était à 24 000, et là, avec la crise du Covid, on a explosé tous les compteurs. Alors, il y a effectivement un vrai intérêt sur ce type de modalité pédagogique. Et Mathieu, ben tu, euh, tu y fais référence, effectivement, cette crise du confinement, elle pousse de plus en plus de gens à se poser la question de, de la formation, de comment occuper son temps. C'est même une volonté du, du gouvernement hein, qui a créé le hashtag nation apprenante mm -hmm. et qui promeut au maximum la, la formation de chez soi depuis des émissions télé, mais également des plateformes étatiques qui ont été ouvertes à différents, à différents niveaux scolaires. Euh, tu me demandes de faire un petit point sur les différents, les différents termes, les différentes modalités d'apprentissage. Oui, en si
0: on devait qualifier les formes par rapport au reste du marché, par exemple.
3: Ouais, mais alors le risque, c'est que je vais assommer votre auditoire avec des, des acronymes, Allez. des termes à la mode, <rire> des buzzwords. Là.
0: Ah ben on est censé ouais. parler à des gens qui s'intéressent <rire> au sujet et qui, donc, par défaut, ont déjà un, un minimum de connaissances dessus. Mais bon, un petit rappel ne fait pas mal, mais en toute simplicité, Michael.
3: Oui, oui, oui. c'est vrai que c'est un univers où effectivement, on a beaucoup de vocabulaire, beaucoup de termes, on parle à peu près tous de la même chose. Et puis, on ne va pas se mentir, la formation à distance ça existe depuis assez longtemps. Hein. La formation, on appelait ça la formation par correspondance, hein, dans les années 80-90, on recevait ces cours par classeur. Aujourd'hui, ils sont dispensés sur des modalités un peu plus modernes, en vidéo, de façon asynchrone ou synchrone. Ces derniers temps, on a beaucoup entendu parler des MOOC pour euh, Massive, open, open, euh, massive mm. open Online Courses. En fait, c'était euh, l'ensemble de, 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 de ces modalités pédagogiques qui étaient réunies sur une communauté apprenante importante, avec derrière des innovations comme la correction par paire, euh, la correction, et qui devait derrière délivrer des, euh, des diplômes. Euh, nous, on n'est pas vraiment dans le MOOC hein, et les formes, on a été créé en 2004 pour créer du support pédagogique, à l'époque en DVD, aujourd'hui de façon dématérialisée.
0: Anne, pas si, je ne me trompe pas au Oui, on a toujours
3: été en région Rhône-Alpes, hein. la société a été créée à Lyon, elle a été un temps en Savoie. Euh, là, avec le rapprochement du Sud, on s'est rapproché du Sud, on est désormais dans les ronds, mm -hmm. <rire> avec euh, le siège qui est en Picardie. Tu vois, donc, euh... Est-ce que la géographie a un intérêt sur une, formation, sur une offre de formation digitale dématérialisée Aujourd'hui, c'est devenu, devenu accessoire.
0: accessoire. On en a beaucoup parlé. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de limites de frontières en tout cas.
3: Voilà, il n'y a plus de limites de frontières. Euh, J'en étais où J'étais en train de parler un petit peu des, des différents outils, oui. des oui, oui, hein. après modalités d'apprentissage.
1: Après les MOOC, est-ce que tu peux nous préciser ce que c'est par exemple qu'une qu qu Learning Management Platform, qu'un LMS
3: un, un LMS, bah, c'est la, la déclinaison e-learning et apprenant du CMS. Hein. On connaît tous Wordpress, Drupal, Joomla, hein, des outils pour délivrer du contenu. Le LMS, c'est une variante qui va permettre de délivrer du contenu d'apprentissage et ensuite, derrière, de, de le mesurer, euh, d'affecter de le, de, le contenu à des communautés, à des communautés ou des classes ou des promotions, et ensuite de vérifier qui suit son cours ou pas. Et puis, ça intègre plus ou moins des options de... Euh, de, de, de suivi de cours ou d'actions
1: synchrones. Mmh. C'est-à-dire qu'une entreprise peut choisir un LMS pour faire ses propres cours pour ses élèves ou pour ses, euh, ses stagiaires ou pour ses alternants ou pour ses salariés, mais qu'elle va compléter avec des contenus que vous, par exemple, vous produisez. Donc comment tu définirais euh, le... le, le... <coughs> Le métier formes c'est vraiment une plateforme de formation vidéo. Euh, comment, euh, quand, en, comment, en quoi vous vous éloignez du MOOC
3: euh, ouais, Attention à ce que tu dis, le, quand tu dis que l'entreprise peut déployer un LMS pour ses salariés, effectivement, dans une dans une logique de montée en compétences ou de garder ses compétences, euh, tu, tu as évoqué l'alternance. Tu as fait exprès Il y a un matériel ah Parce qu'ils bah qu ont des... Beaucoup d'entreprises aujourd'hui passent par l'alternance. Alors c'est vrai que
1: l'alternance, c'est souvent pour faire cours une semaine dans, des, dans une école et trois semaines en entreprise. Mais on peut très bien imaginer que dans les trois semaines d'entreprise, l'entreprise veut aussi consolider dans sa sphère propre, dans sa sphère métier, consolider des compétences complémentaires pour l'étudiant. Pour,
3: pour voilà, c'est pour ça mais que non, je fait non, Tout à fait. En fait aujourd'hui, dans la, la, le contexte de réglementation et l'ouverture à la concurrence des contrats en alternance, D'apprentissage notamment. Euh, il y a un vrai sujet aujourd'hui sur délivrer des cours à des salariés qu'on qu on onboard et que l'on va former euh, à distance. Oui. Alors aujourd'hui, euh, attention quand on utilise le terme formation. Hein, en France, la formation, c'est réglementé. Hein, c'est une date de début, une date de fin. Il y a un objectif à la fin, il y a euh, un nombre d'heures. Donc, il faut faire attention, il en dit, moi, je, il est fort devant du support pédagogique qui va être l'une des composantes des formations. Donc, un, une entreprise, une, une université, une école privée peut effectivement déployer un LMS pour y intégrer du support pédagogique, pour en rajouter, et pour derrière euh, créer une offre de formation qui sera de la formation courte, de la formation longue ou de l'alternance.
0: OK. Et dans ce contexte global euh, qui est aujourd'hui euh, la formation, le modèle d'Eleform finalement par rapport à, à ça, euh, par rapport à un abonnement qui est, euh, qui est celui de Netflix, que l'on connaît tous, on paye X euros par mois et puis on peut euh, tout simplement euh, avoir accès au, au contenu. Là, est-ce que tu sens que le marché, euh, alors Eleform a son modèle économique, tu veux nous en parler, mais globalement, est-ce qu'il y a une tendance euh, à partir sur de la formation euh, à la demande véritablement, en freemium, une partie gratuite, etc. C'est quoi le modèle d'éléforme par rapport à tout ça
3: je ne vais pas me prononcer pour le modèle de l'ensemble du marché, mais pour les formes, effectivement, on est dans une logique d'édition. De, de, on est une maison d'édition, on achète du contenu en fonction des besoins exprimés par nos clients, qu'ils soient B2C ou B2B. Euh, et d'ailleurs, on va réaliser le contenu qu'on va commercialiser. Attention, on ne vend pas de formation, on vend bien un support pédagogique qui va être une composante d'une formation. Et bien, on, on a deux business models. Le premier, c'est notre plateforme e-commerce. Mmh. C'est un vrai élément différenciant, c'est-à-dire qu'on va donner la possibilité à tout un chacun de venir s'acheter un support pédagogique sur notre plateforme. Soit il achète la licence de la formation, soit un abonnement à l'ensemble des ressources.
0: Mmh.
3: Et là, on s'est rendu compte qu'on était vraiment dans un public qui était très large. On va avoir pas mal d'indépendants, de, de travailleurs non salariés qui n'ont pas forcément accès à des modalités de financement de formation. On a... Euh, des professionnels qui veulent une solution simple, voilà, j'achète ma formation, enfin mon support pédagogique sans m'embarrasser me, avec un dossier sur lequel je n'ai même pas sûr d'avoir une réponse. Mm -hmm. Faut on peut dire qu'on est sur un panier moyen qui est assez, assez faible également, hein, qui est autour de 100 euros, donc qui ne justifie pas forcément d'obérer ses capacités de financement d'une formation qui serait un peu plus longue. Et puis on a aussi euh, des... Euh, des particuliers, des amateurs éclairés euh, qui, euh, qui viennent chez nous dans une logique, on pourrait dire, des, des l'éducation ouais. euh, à distance comme une, une démarche d'accomplissement personnel. C'est vrai que pour beaucoup, la, la formation, euh, c'est une contrainte. Bah, pour certains, c'est encore un plaisir et c'est l'envie d'en savoir un peu plus et d'apprendre une nouvelle
0: compétence. Donc, on, on s'aperçoit bien que finalement, dans la montée en compétence continue de l'ensemble euh, des, des personnes, en général, hein, euh, on, on passe des, des stades qui peuvent être de l'incompétence inconsciente où on ne sait pas qu'on ne sait pas et de l'incompétence consciente où là, on va vouloir monter en compétence, des fois de manière plus ou moins fine, plus ou moins professionnelle et tout, euh, tout concourt à ce qu'effectivement, tu puisses apporter des modules spécifiques à ces moments-là.
3: Voilà, et euh, je précise qu'un exemple, par exemple, le catalogue de formation au logiciel vidéo, on va les vendre autant une chaîne de télé qui va avoir, devoir former euh, 50 JRI à la nouvelle version d'un logiciel, qu'à particulier parce que c'est des logiciels qui sont devenus très, très grand public, très, qui sont devenus abordables et qui va vouloir euh, monter
1: ses films de vacances. Donc, JRI, c'est journaliste reporter d'images, je crois. Complètement, c'est
0: ça.
3: Encore un acronyme, s'il te plaît. Excusez-moi, reconnais-moi.
0: Mais que de buzzword, mais en même temps.
3: Je ne l'ai pas encore abusé. Non, ça
0: va. On a encore le temps. Bon,
1: Tu parlais de la vidéo, ça me permet de rebondir. Dans quel domaine vous produisez des
3: formations, à la fois historiquement et actuellement Historiquement, c'est vrai que les formes est très très connue sur les logiciels créatifs. On est digestif sur tous les logiciels des suites Adobe, Autodesk. On est très connu dans l'univers de la MAO, la musique assistée par ordinateur, où là, c'est un support pédagogique qui se prête parfaitement à l'apprentissage d'un séquenceur audio numérique ou d'un logiciel de DJ. Et on est sur un public également qui, qui a une vraie appétence pour ce type de, de, de modalité pédagogique. Et puis après, on a décliné tout ce qui est compétences digitales au sens très large sur de la bureautique, de la gestion de données, du code. Et on va avoir de plus en plus dans notre dans catalogue des formations aux fameux
0: ah ça c'est un besoin de, de des, soft skills, ah, des là on, ah, on, des... on arrive à le enfin, placer à chaque euh, épisode hein. <rire> donc les soft vrai, skills dont épisode... tout le monde ah presque il y a toujours un moyen je pense que ah, ça ouais. va être le mot caché à chaque fois il va falloir que soit Lionel ah, ouais. ou moi on le dise le plus possible
3: On <rire> pourrait faire un digital apéro hein. chaque fois qu'il y a un podcast digital man je bois un coup quand j'entends soft skills big data big Voilà <rire> Mais tu vas ah, finir bourré au
0: bout de 5 minutes <rire> mon <rire> pot <rire> attention la bulle alcol à voilà. la santé c'est à consommer avec modération des formations c'est
3: des formations qui marche assez bien également dans cette position d'apprentissage. Donc ça, c'est sur notre plateforme e-commerce. Et après, notre activité d'édition, elle est très, très large, car aujourd'hui, on propose des vidéos pour l'ensemble des écoles du groupe Studi. Donc, on fait des formations euh, sur le management, sur, sur la compta, sur les services à la personne, la petite enfance, sur l'esthétique, sur la coiffure. Je Vous enverrai des, 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 des liens. Euh, si, euh, si, ça, si, 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 si ça vous amuse.
0: Bien sûr. Voilà.
3: en même et temps, ça veut dire que tu as, une... as une, y a, une diversité. Il
0: a pas, ouais. pas oui, C'est ça qui est intéressant. Il n'y a pas de
3: limite dans, dans, dans ce qu'on peut apprendre à distance. C'est assez fascinant et, euh, et euh, c'est presque vertigineux. Quoi.
0: Alors, oui. période de confinement, ah, oui. c'est vrai qu'on Lionel et, et moi intervenons régulièrement à distance. Là, en ce moment, c'est beaucoup plus dense, mais c'est vrai que ça change beaucoup de choses, mais il n'y a pas forcément, effectivement, comme tu dis, de limite. Excuse-moi, Lionel, je, je crois que je t'ai coupé époque, la parole.
1: Vous aviez à une époque une, une structure qui était plus dédiée aux formations type business. Vous avez tout fusionné, ça a été une stratégie. Ah, mais attends, soft
0: skills, skill build, je crois. Oh, C'était ouais, ça. C
3: ça, veut, c ça a été une, 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 une expérience, effectivement, de créer une nouvelle plateforme. Mais bon, après, là, on, on en revient à des, des, des contingences et, euh, techniques, matériel marketing, c'est-à-dire que quand on a réussi à implanter une marque, c'est compliqué d'en faire une deuxième. Donc, mm -hmm. euh, Aujourd'hui, effectivement, non seulement e-commerce, hein, c'est des contenus qui marchent assez bien sur notre plateforme, mais comme je disais, on a un premier, premier business model, c'est le plateforme e-commerce, on en a un deuxième qui est B2B, c'est-à-dire qu'on a une API qui va permettre d'aller chercher l'ensemble des contenus que nous produisons pour les proposer ensuite chez nos clients académique, entreprise. Donc l'ensemble des thématiques peut, est beaucoup plus large.
1: Ouais. On peut dire que c'est une, une forme de marque blanche, puisque par le biais d'API, vous allez, vous allez être juste producteur de contenu et vous n'allez pas apparaître de façon faciale.
3: Complètement. Euh, Aujourd'hui, euh, on a des contenus en marque blanche, en pure marque blanche, qui vont être utilisés par des, des clients dans, dans le monde entier, le milieu francophone, et bientôt <rire> dans le monde entier anglophone, parce qu'on va produire en anglais. Donc on va pouvoir chercher le grain pédagogique souhaité. Est-ce que c'est une vidéo est-ce que c'est une formation complète et l'intégrer dans son parcours et donc, On va avoir aujourd'hui dans les mois à venir aussi une évolution de nos contenus. Aujourd'hui, les formes, c'est de la formation en vidéo. Ça va être associé de QCM, de PDF, d'outils d'évaluation également pour pouvoir être une composante euh, euh, claire et complète d'une formation certifiante.
0: Donc la particularité quand même, c'est que finalement, euh, on, on voit bien qu'on qu approche une manière d'apprendre d'apprendre qui est totalement différente, mais aussi de certifier dans le digital de manière générale, même si on utilise ce mot à, à toutes les sauces, les technologies, les outils, les usages évoluent très vite. Comment est-ce que toi, de, de ton côté, qui est producteur à proprement parler de contenu au-delà d'être une plateforme technologique, tu garantis à l'ensemble des apprenants la pertinence du propos, le fait que le sujet soit, soit up to date. Je pense que as une, as, tu dois, t as, t as dû revoir la, la vélocité de traitement des de, de mises à jour des contenus. Ouais,
3: alors là, Mathieu, tu évoques plusieurs sujets.
0: Oui, j'aime bien <rire> euh, les questions non, larges, monsieur. Si je
3: peux me permettre de reformuler ta question. Allez,
0: vas-y. <rire> un premier sujet sur la qualité de contenu.
3: Oui, ça c'est le mises à jour. Oui,
0: on est bien d'accord, oui.
3: Okay, alors, sur la qualité de contenu, effectivement, le fait de nous être rapprochés d'un actionnaire, d'un partenaire académique, euh, nous impose euh, des, 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 des critères qualité qui sont assez inédits dans le milieu du digital. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on produit un contenu parce qu'il doit être euh, permettre la montée en compétences dans le cadre d'un référentiel qui a été déposé au ministère du Travail, ou au ministère de l'Éducation. Donc aujourd'hui tous nos contenus sont revus par des conseillers, mm -hmm. euh, par des, des chefs de projet, euh, des, 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 des ingénieurs pédagogiques qui vérifient que notre formation elle est bien utile et qu'elle permet bien d'avoir des compétences. Euh, ensuite il va falloir trouver le formateur et là on le fait passer sur un tamis de plus en plus de plus en plus fin euh, qui est le même que celui d'un établissement d'enseignement supérieur donc on va demander, ça peut sembler incroyable mais on va quand même demander à nos formateurs aujourd'hui un écrit de du judiciaire on lui demande son CV, donc, on vérifie qu'il a les compétences, qu'il est légitime on lui fait, ensuite quand on fait la vidéo on lui fait faire un casting on lui fait faire un plan, on lui fait faire de l'écrit, on vérifie qu'il n'y a pas de plagiat qu'on nous a passés dans des outils anti-plagiat, on vérifie qu'il n'y a pas de force d'orthographe, il y a un contrôle qualité, et ensuite à ce moment-là on le fait produire dans nos studios où là on a une qualité de production du visuel qu'on essaie d'être proche des codes du broadcast. Oui. Pour ceux qui connaissent bien les formes, vous savez qu'on était très proche d'une chaîne de télé il y a pas très longtemps, mmh. donc ça nous a permis de monter vraiment en compétence là-dessus. Où là on a une trois, on a six studios, trois Paris, trois Montpellier, avec euh, des régisseurs, et on fait en sorte d'avoir une qualité d'image qui soit irréprochable
0: est-ce que ce passage, euh, d'ailleurs, auprès d'un grand acteur de la télé, euh, je ne sais pas si tu as envie de le citer ou tu le citeras toi-même. Le... Ils
3: sont toujours, toujours partie prenante, donc oui, on peut le citer. Ouais.
0: Donc, euh, est-ce que tu penses que ce passage chez M6 a, a vraiment consolidé euh, le savoir-faire euh, et la connaissance qui a pu emmagasiner les formes euh, au cours des dernières années
3: bah, cette fois toujours été une exigence de notre, de notre côté, hein, c'est-à-dire ne pas faire de compromis sur la qualité de son et la qualité d'image. Moi, je pense que on le doit à nos, euh, à nos élèves hein, qui, qui payent pour nos formations et puis euh, le, pro le propos euh, s'il est passionnant, s'il est bon euh, et que la qualité de son n'est pas bonne bah, euh, franchement vous ne l'entendez plus, hein, il est inaudible
0: oui et puis on n'a pas euh, envie de regarder
3: voilà, on n'a pas envie de regarder et puis euh, on parle beaucoup euh, tiens, en encore à buzzword euh, de la génération Y euh, <rire> les, euh, qui, qui arrive c'est des gens qui ont une exigence en termes de qualité audiovisuelle qui est absolument inédite oui. c'est à dire qu'ils ils sont mais ils ont grandi avec de la 4K, avec une image incroyable dans le creux de leur poche. Parce que nous, on n'a pas forcément eu Donc sur ce public-là, vous leur mettez une image mal dimensionnée, euh, mal séquencée, avec un mauvais son, ils décrochent tout de suite. Ils deviennent fous. Mais non, mais ils vont pas jusqu'au bout. Quoi. Oh oui. euh, même si euh, la personne interviewée ou filmée, est une sommité mondiale, si l'image n'est pas bonne, ils ne regardent pas. Quoi. Donc oui. voilà. Et derrière, effectivement, il y a eu du transfert de compétences, on a appris pas mal de choses là-dessus. Mais séquençage,
1: séquençage, scénarisation, est-ce que cela n'alourdit pas malgré tout le process de production Et donc les coûts de production
3: ah, Bien sûr, oui, oui, c'est de plus en plus élevé. Hein. Le, le niveau d'entrée, je pense, pour faire du contenu de qualité ne cesse de s'élever. Mais heureusement, heureusement parce qu'on passe aujourd'hui d'une phase artisanale, quasi amateurisme, à une industrialisation du content. D'ailleurs, euh, le... YouTube. ça on peut en parler aussi, euh, <rire> d'ailleurs dans le groupe Studi, le département de 20 personnes chargées de la production de contenu s'appelle la COF, la canton Factory, donc euh, on est vraiment dans une phase d'industrialisation du contenu et euh, j'ai envie quasiment de dire quasiment de toyotisme dans le respect des qualités à chaque étape mmh. de la production, voilà. Le tutoriel, on peut en parler, euh, Lionel euh, Oui, oui, tout à fait. Le tutoriel, oui, oui. pour moi, c'est euh, le non marchand, c'est le truc, c'est l'astuce. C'est euh, quand je dois faire un génie en ma fille. je ne suis pas très, très à l'aise avec ça, je vais regarder un tuto sur YouTube où je fais faire un nœud de cravate tuto. Ça semble voilà. le cul, je crois. On n'achète que... pas un tuto, on n'achète <rire> pas, pas un tutoriel. Par contre, on achète un support pédagogique.
1: Eh bien pour rebondir là-dessus, est-ce que vous assurez justement en tant qu'Eleform ou en partenariat avec votre maison mère je si j'ai bien tout compris dans la hiérarchie, assurez-vous la certification de certains cycles ou de certaines formations
3: Complètement, c'est une vraie tendance actuelle. Aujourd'hui, on a sept certifications proposées sur nos produits. On a des certifications au logiciel de la suite Microsoft et Adobe. Bientôt, on va avoir des formations euh, certifiantes sur des euh, logiciels de dessin industriel euh, et d'architecture. Alors là, on entre vraiment dans la formation, c'est-à-dire qu'on utilise les supports pédagogiques qui ont été produits par Eleform dans le respect euh, des euh...
0: Pardon, règles RNCP ou des... des.
3: Non, ouais, des. des, des, des... Putain, un nom, ça annonce des. Des... des normes, des normes. Euh, des... Ce n'est pas, pas non plus une norme, des, des, des référentiels. Des ah, référentiels, des référentiels de compétences. Bah, ouais. Voilà, des référentiels de compétences. Tel bloc de compétences composé de tel module, composé de tel grain, on doit savoir faire telle chose. Euh, mais on va y associer du tutorat on va y associer euh, des éléments synchrones avec un formateur qui va répondre aux questions, qui va proposer des exercices et qui va derrière les corriger. Et là, on est vraiment dans une formation 100% online. Quand. Euh, Derrière à la sanction de la certification, elle peut se faire selon différentes modalités, à devoir rendre. Une toute tendance à faire en webcam. Et on a aujourd'hui une vraie maturité des outils technologiques pour s'assurer que le candidat réussit son examen. son examen. Reste
1: Reste parfois côté candidat, on le voit aujourd'hui, hein, puisqu'il a été annoncé. Alors aujourd'hui, le jour où on enregistre ce, cette interview, mais évidemment ce sera quelques jours après la diffusion, mais a été annoncé que finalement le bac de cette année ne se, ferait uniquement, se passerait uniquement que par un, un contrôle continu, contrôlé par des jurys du bac et pas simplement par les, les professeurs des, 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 des collèges et lycées qui ont, qui ont donné les notes. Et on voit bien que la capacité qu'ont certains élèves à suivre justement des enseignements à distance quand on les généralise, pas simplement quand on a une démarche proactive, mais quand on les généralise, eh bien on est confronté à des personnes qui n'ont pas forcément les budgets et les capacités techniques de suivre ces enseignements. Et c'est bien pour ça que notre ministre de l'Éducation a dit que le bac cette année sera basé simplement sur les trimestres qui auront été effectués en présentiel au niveau du contrôle continu pour éviter cet écueil. Donc on voit bien quand même que les cycles de, de, de formation certifiante, ça s'adresse quand même, même si ça paraît pour nous très généralisé, à une population qui est malgré tout techniquement équipée.
3: Hein, complètement, c'est vrai qu'elle euh, elle, elle appuie encore plus douloureusement aujourd'hui sur la fracture numérique, hein, qui est encore une vraie actualité. on parle beaucoup d'électronisme. Euh, et c'est vrai que c'est des modalités pédagogiques qui ne sont pas accessibles à tout le monde aujourd'hui. Pour faire une formation à distance, il faut un ordinateur, fait une connexion Internet. Et on se rend compte aujourd'hui avec la, crise, hein, pas la possibilité ce de... n'est pas encore le, le cas de tout le monde. Euh, mais moi, je noterais encore une, une, autre, une autre difficulté de la formation à distance, hein, c'est qu'on s'en rend compte aujourd'hui, lorsqu'on s'inscrit sur une formation à distance longue, diplômante ou certifiante, euh, le niveau d'implication de, 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 qu'il faut avoir est considérable. l'opiniâtreté qu'il faut... Est terrible, c'est à dire que euh, quand vous êtes dans une salle de classe, euh, Lionel, tu dois tu, tu savoir ça quand tu, quand tu donnes le cours. Euh, bah, tu en as peut-être au fond de la classe qui dorment, pas beaucoup, parce que es, je sais que tu as, 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 as un formateur qui sait tenir en haleine des, des élèves, mais tu peux pas savoir si le gars au fond de la classe il est sur Facebook ou s'il fait autre chose. Quoi Exactement. et ben à distance, c'est pas possible. À distance, quand on suit une formation, on peut pas faire autre chose à côté.
0: Mais ça, c'est la particularité. Derrière, hein, oui,
3: voilà. Et euh, moi, je suis, je, je suis prêt à prendre date aujourd'hui, à faire un pari, mais je pense que dans quelques années, les amis, euh, le DRH favorisera la personne qui a suivi sa formation, qui a suivi une formation 100% à distance, à celle qui aura fait euh, la même formation présentielle. On le voit déjà aujourd'hui dans, dans certains domaines, hein, je pense au marketing. Euh, finalement, quand on voit que le candidat s'est fait certifier sur Google tout seul, a suivi des MOOC américains, euh, et bien finalement, c'est un vrai élément différenciant par rapport à, à un autre diplôme dans une autre école pas traditionnelle.
0: Oui, on voit bien, de toute façon, le, la curiosité reste clé et la, les, les mécanismes d'auto-apprentissage très clairement. On n'apprend pas s'il n'y a pas un minimum de technique derrière. Dernière question, enfin avant-dernière question, sur la partie technique propre à Eleform, euh, au niveau du hosting, au niveau de la solution euh, techno, euh, globalement, c'est quoi derrière le derrière, euh, Eleform, derrière le site internet que l'on voit Est-ce qu'il y a une décentralisation quelconque au travers euh, d'éléments ou d'applications comme comme Cloud, par exemple, dont on parlait à la dernière, C'est quoi, de, quoi de, la mécanique sans rentrer trop dans le détail C'est ouais, Comment est-ce qu'aujourd'hui tu, tu vois la méca derrière euh, Qu'est-ce qu'il y a derrière Reform je, je, je vais pas, si, si, si tu me permets, je ne vais pas forcément vous
3: décrire notre infrastructure actuelle parce que elle est pas, pour moi, ce n'est pas un modèle. Euh, je vais plutôt vous expliquer ce qu'on est en train de faire. Malheureusement, j'aurais aimé que ce soit fait avant cette crise parce que cette crise a montré à quel point c'était nécessaire. Mm -hmm. euh, euh, aujourd'hui, les formes, c'est encore hébergé sur un serveur dédié. Euh, la, les vidéos, par contre, sont hébergées sur un sur un serveur vidéo mmh. euh, décentralisé. Ça, ça nous sauve la vie. Ça n'a pas forcément été le cas de l'API B2B. Donc, euh, on se rend compte effectivement que aujourd'hui, l'avenir de nos solutions techniques, elle passe par des infrastructures serverless hein, mmh. euh, avec des ressources à la demande. Euh, qui reflète l'usage qui en est fait. Hein, on, on peut citer toutes ces, 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 ces fournisseurs de plateformes qui facturent le temps d'exécution, le de trafic et le stockage, mmh. hein, comme AWS ou Azure. Ouais. Aujourd'hui, on se rend compte que c'est ces plateformes qui sont capables de supporter la charge.
0: Bah, sans compter les, euh... les briques capacitaires dont on peut ensuite euh, mmh. s'adjoindre les, les fonctionnalités.
3: Et oui, oui, effectivement. Et les, euh, les premiers jours de confinement ont été un peu parce que euh, nos serveurs euh, physiques ont, ont vraiment souffert mmh. donc ça a été euh, d'un point de vue technique la migration de ressources vidéo euh, vers des plateformes euh, dédiées mmh. enfin, et plus généralement hein, ce, que, ce que je note aujourd'hui hein, c'est une, une vraie logique de euh... alors mmh. là c'est ni un acronyme ni un buzzword c'est un vrai euh, barbarisme hein, euh, une appelisation. Mmh. on va euh, sur euh, la structuration de données qui soit accessible de façon directe et robuste par les solutions externes. Euh, de façon à ce qu'on aille d'un côté chercher, taper dans les ressources, de l'autre mesurer la data. Le LMS hein, aujourd'hui est un concept complètement dépassé, on parle de LRS, Learning Record System, qui va mesurer toutes les actions de formation sur des contenus qui vont être poussés, qui dans un intranet, qui dans un LMS, ou dans un système euh, complètement différent. Donc aujourd'hui, la tendance, elle est, elle est là, hein, c'est de déporter le maximum les, les ressources qui, qui, qui sont lourdes et de faire en sorte de pouvoir consommer mon contenu quel que soit l'environnement dans lequel j'évolue. Et,
1: et ça permet de répondre évidemment aux montées en tension comme on a pu le vivre et comme tu as pu le, 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 le citer il y a quelques secondes au début du confinement. Pour voilà, terminer,
3: on n'a <rire> pas. pas été les seuls, hein. tous, tous, les, tous les parents d'élèves de France... Oui. qui sont connectés euh, <rire> sur le CNED euh, ou sur le NT de leur établissement scolaire et se sont rendus compte des limites effectivement du, de, euh, des réseaux informatiques actuels. Ouais, disons que votre avantage c'est que vous, vous n'avez pas de, de porte-parole qui
1: passe le soir à la télé et qui, dit, et qui dise euh, « et les formes, pas de problème, les réseaux sont prêts, vous pouvez venir <rire> ». Parce non, que c'est un peu été dit euh, au niveau de l'éducation nationale et je crois que les parents ont eu, comme tu l'as bien mentionné, quelques surprises le lendemain matin. Voilà. Oui, alors donc dernière question. Penses-tu que, que les plateformes euh, de, de formation en ligne peuvent aujourd'hui, alors même si tu as un peu répondu à cette question, mais plus précisément, peuvent être des partenaires actifs des établissements de formation classiques ou même des universités hein, Et comment elles peuvent s'inscrire dans ce que l'on appelle l'apprentissage hybride ou le Blending Learning
3: ah ben, elles, le sont, elles le sont déjà. Hein. Je pense qu'il euh, n'y a pas un seul euh, établissement euh, d'enseignement aujourd'hui qui ne se pose pas la question et qui n'a pas effectivement euh, euh, qui a ses virtuel un LMS, ou qui dématérialise ses euh, contenus. Euh, moi, je pense que ça va être à terme quand même, la, la mort du, euh, du cours magistral qui aujourd'hui euh, ne se justifie plus. Enfin... Euh, il vaut mieux regarder sur une vidéo euh, le cours dispensé par l'expert au monde, la possibilité de faire pause, de prendre des notes, euh, et derrière, de pouvoir exploiter ce qu'on a appris en TP, en petit groupe avec son formateur. Euh, et ensuite, des plateformes comme les nôtres. Alors, nous, on fait partie d'un groupe d'écoles en ligne, mais qui fait partie également d'un autre groupe d'enseignement supérieur. Donc, on est évidemment sollicité pour que l'ensemble de nos contenus puisse aider les élèves aux endroits. Je ne sais plus quelle est la question, la question c'est est-ce que demain les universités vont utiliser ce type de contenu Oui, moi je, bah, je le je, gens, euh, je, je, visais, voilà, je, visais, je
1: visais évidemment davantage toutes les structures qui sont très liées à l'éducation nationale. Alors c'est vrai que tous les groupes privés ont de l'intérêt, parce que d'un autre côté sur le plan économique ça leur permet d'économiser des heures d'amphi, ça leur permet tout ça, mais c'est vrai que l'éducation nationale, je prends, un, je prends un simple exemple, euh, la Sorbonne, le Grand Amphi de la Sorbonne, j'ai des cours dans le Grand Amphi de la Sorbonne et on sait très bien que euh, si tu es un petit peu myope, que tu es un petit peu placé loin et que tu es un petit peu dur d'oreille, même si tu es jeune, mais tu as été un peu trop euh, avec des écouteurs sur, euh, pendant ton adolescence sur les oreilles, tu as du mal potentiellement à suivre le cours. Alors qu'on sait très bien que ce même cours dispensé online sera beaucoup plus efficient. Est-ce que ces établissements sont en capacité de dire, bon, alors le Grand Amphi, on, on s'en servira pour faire éventuellement euh, des grandes interviews comme ça a été déjà le cas avec des hommes politiques mais par contre, pour tout ce qui est cours magistraux avec 250 ou 300 élèves autour, ça, ça sera plutôt sur des gros supports en ligne. Et puis après, par contre, faire confronter les élèves, se confronter les élèves, pourrait être des TD, même délocalisés, qui ne se passeraient pas tous dans le quartier latin, pour ceux qui connaissent Paris, ce qui ferait en plus baisser les prix de l'immobilier pour les, pour les studios étudiants.
3: Complètement, mais, bon, mais c'est vrai que... Il euh, y, y a plusieurs avantages. Alors, la réduction de coûts, en règle générale, quand un directeur d'établissement vient me voir parce qu'il veut intégrer des contenus pour baisser les coûts, c'est souvent une, une mauvaise raison. Euh... <rire> Comme toute adoption d'une nouvelle technologie, quand on se met en place une politique blended learning entre l'adoption des cours, la création de le contenus les l'ingénierie pédagogique, les premières années, on est sur une augmentation des coûts, mais, et ensuite, on a seulement des économies. Euh, mais par contre, tu as raison, le, le vrai enjeu... Euh, de la formation à distance, du blended learning, elle est dans la, dans la démocratisation de la formation. Elle est dans la possibilité de baisser les coûts de scolarité et de baisser tous les coûts qui sont autour effectivement des études des jeunes. Si un, un jeune peut euh, suivre sa formation en allant qu'une fois ou deux euh, par, par mois à Paris, c'est euh, une économie considérable pour la famille. Et ça peut permettre à une population qui n'avait pas la possibilité de suivre ses études de le faire.
0: C'est vrai que sur ces dimensions, il y a énormément de, de, de choses à, à voir. On voit que c'est un environnement qui est complexe, euh, la formation, très clairement, mais en même temps qui est profondément humain, même dans le numérique. Je pense que c'est ça aussi qui est, qui est clé, la manière d'animer. Euh, ça aussi, ça fait partie euh, des éléments euh, de formation. Les écoles euh, ont, ont des besoins, <rire> et on voit bien qu'il y a des besoins d'apprentissage continu. Enfin bon, bref... C'est un domaine qui n'est pas prêt de, de s'arrêter. Est-ce que Lionel, euh, on a fait le tour de l'ensemble des questions qu'on voulait poser à Michael
1: Je crois qu'on a donné déjà à, à, aux, aux personnes qui nous écoutent euh, un, un point de vue assez éclairé sur cet apport que... que... L'ensemble des plateformes euh, qui sont des plateformes de production de contenu qui, euh, qui montent en qualité, qui montent en, per en pertinence, qui montent en certification, bah ça donne un éclairage et, et surtout des perspectives pour peut-être des parents comme tu, comme tu es Mathieu, qui ont des enfants qui aujourd'hui sont très loin des études supérieures parce qu'ils sont encore très jeunes, mmh. se disent si je me projette dans quelques années, j'aurai sûrement la possibilité, s'il si en a les, les capacités intellectuelles, de faire, de faire suivre dans de très très bonnes conditions les cours de niveau très supérieur ou très éclectique à mon enfant, quelle que soit sa position géographique et quelle que soit la position on géographique. Espère, de on espère
0: tous, bien entendu, que l'enseignement sera toujours moins cher, plus accessible, de meilleure qualité et tout ce qu'on veut, bien entendu, parce que c'est de l'amélioration continue. Merci beaucoup, Merci. michael de nous avoir rejoints pendant cette demi euh, où tu as répondu à l'ensemble de nos questions sans filtre et de manière précise. Et nous, avec Lionel, ben, nous allons continuer sur notre prochaine rubrique, qui est celle des startups qui nous ont tapé dans l'œil cette semaine. Voilà. Alors, c'est parti. Et alors, Lionel, <rire> que nous as-tu sélectionné euh, cette semaine
1: Alors, cette semaine, j'ai essayé d'aller dans, dans un domaine un tout petit peu différent. Alors, pas forcément euh, parler d'une startup, puisque vous allez voir qu'elle est plutôt, plutôt connue et on peut dire que c'est l'antithèse de la start-up, même si elle en à son temps en son temps. Mais parce que le déconfinement sera compliqué, parce qu'il va falloir que l'on prenne des, des décisions entre ceux qui sont guéris, donc probablement immunisés, car ils, sont, ils ont déjà été infectés, ceux qui n'ont pas encore été contaminés, ceux qui sont encore infectés, et que tout ça, ça sera pondéré avec des variables d'âge, avec des risques différents pour certaines personnes. Et puis, on sait, pour les... Pour les, pour les adolescents ou les jeunes adultes qui sont des super contaminateurs parce que ne développant ne généralement aucun, aucun signe. Euh, ce sujet donc a été beaucoup abordé par des biotech, notamment NG Biotech. Euh, NG biotech. Mais moi je voudrais donc parler dans ce cadre-là d'une petite entreprise qui s'appelle Apple et qui sort finalement du silence assourdissant des GAFA, qui depuis le début de la crise ont vraiment fait low profile, oui. et qu'avec une application qui s'appelle Covid-19 Screening Tool, que vous pouvez... À voir directement sur Internet, hein, vous la téléchargez même pas sur votre, sur votre smartphone, on peut aller directement sur le site Internet, aller développer, c'est un une série de questions qui est développée en partenariat avec la Maison Blanche et avec le, le centre de contrôle et de prévention qui s'appelle le CDC et puis la, la fédérale Emergency Management qui s'appelle la FEMA donc des organismes d'État américains pour préconiser et, et réguler nos attitudes en fonction de nos paramètres personnels. Alors tout ceci évidemment est protégé parce que Apple vous dit, nous ne prenons pas nous ne captons pas les données que vous allez remplir le gouvernement et les, et les organismes américains ne vont pas le prendre et donc là vous allez vous lancer dans une forme de déclaration et cette déclaration va vous poser un certain nombre de questions. Quels sont vos symptômes Alors là, vous avez des cases à cocher. Quel est votre âge Par exemple, moins de 18 ans, 18-64, plus de 65. Quels sont vos antécédents ou vos, vos éléments de comorbidité Vous êtes en période de grossesse, vous avez du diabète, vous avez une cirrhose du foie, etc. etc. Est-ce que vous avez fait des voyages internationaux, dans des lieux où il y avait le Covid ou pas Vous voyez des choses assez simples, en fait, à mmh. remplir. Et après, eh bien, on vous dit, voilà, en conclusion... Vous avez besoin de passer un test ou non, vous devez vous mettre en quarantaine ou non, vous devez surveiller tel ou tel symptôme. Et donc, c'est d'une certaine façon pour réguler nos attitudes. Et
0: là, on voit bien, eh bien c'est de la low-tech et, et puis c'est Apple. voilà. Bon, donc effectivement, grosse application, toujours, euh, ok, ce qui se passe à Vegas reste à Vegas, ce qui se passe dans votre iPhone reste dans votre iPhone, mais euh, bien entendu, toujours peut-être cette crainte derrière des données de santé, on voit bien le, le sujet, mais qui n'en est pas un quand on parle d'une Apple Watch, donc euh, très, très certainement une adoption massive de ce type de solution, notamment dans les périodes de déconfinement. Merci Lionel, et puis bah, quant à moi, je voulais vous parler euh, d'une start-up parce que vous savez naturellement que beaucoup d'enfants sont chez vous actuellement, euh, suivent les devoirs, etc. Une application euh, pour l'apprentissage de l'écriture que j'ai trouvée intéressante, moi-même ayant euh, des enfants, dont un qui est en plein apprentissage de la lecture et de l'écriture. Cette application s'appelle Plume App, donc plume-app.co -E et vous allez pouvoir accéder, à une application, alors online ou directement sur mobile, enfin sur tablette et mobile, où vous allez être en mesure de développer auprès de votre enfant le plaisir d'écrire Donc, d'écrire avec des outils qui sont inspirés de la pédagogie Montessori, euh, qui a été développée par une professeure de français, qui d'ailleurs a, a créé cette, cette start-up, et puis qui va permettre, alors ils disent aux 8-11 ans, 8-12 ans, enfin autour d'une dizaine d'années, de créer des univers, de commencer à corriger euh, des histoires et à les écrire de façon euh, participative et de progresser de façon totalement euh, gamifiée. Donc, ce qui est intéressant bah, avec Plume, c'est que parents et enfants vont être en mesure bah, tout simplement de pouvoir apprendre à écrire Ensemble, donc, euh, alors, en corrigeant euh, un verbe, par exemple, quand on va commencer à apprendre la conjugaison, en travaillant progressivement la structure d'une histoire, etc. Et donc, tous les éléments sont sympas. Il y a plein d'univers, c'est très bien gamifié. Euh, voilà, les histoires sont, sont sympas, s'adaptent à tous les âges. Et euh, bah, dans ces temps de confinement que nous connaissons, où euh, les parents euh, font faire euh, les devoirs et continuent ce, cet apprentissage euh, pour les enfants, bah, naturellement, on voit bien que toutes ces solutions sont très pratiques. Voilà. Et donc, ça s'appelle et je vous invite à aller euh, les voir directement et Aude nos félicitations pour cette euh, application qui euh, sauve plus d'un parent en ce moment. Voilà, c'était à peu près euh, la start-up que j'avais euh, identifié. Est-ce qu'on a fait le tour Lionel de tout ce que l'on voulait dire entre Emmanuel, Mickaël et nos start-up eh
1: Écoute, aujourd'hui je crois qu'on a, on a eu un programme bien chargé et nous nos auditeurs vont, vont, vont pouvoir s'équiper, notamment ceux comme toi qui ont de jeunes enfants.
0: Oui, ben merci. Merci à tous de nous avoir euh, écoutés. Euh, merci d'avoir écouté Innovation and Prospective Talk. Retrouvez-nous euh, bah, sur Apple Podcast, sur l'ensemble des plateformes favorites que vous avez, que ce soit Deezer, Spotify, TuneIn ou autre sur notre site internet innovationtalk.com. Tech. Et on vous invite bien entendu à partager la bonne parole, à partager cette émission euh, sur l'ensemble des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, euh, Instagram, LinkedIn, avec le mot-clé, le hashtag IPT podcast, à mettre 5 étoiles, un pouce vers le haut, bref, tout simplement à partager cette émission parce que c'est aussi grâce à vous qu'elle rayonne. Je suis Mathieu de j'ai été accompagné pour cet épisode d'Emmanuel, du Flash Tweet et de Lionel Tardy.
1: Et Mathieu, aujourd'hui, nous recevions Michael Lechem, le CEO de la plateforme de formation en ligne et les formes. Et encore une chose, en cette période de Covid, prenez tous soin de tous. La semaine prochaine, nous, en tout cas, toujours à distance, toujours de chez nous, nous aborderons l'informatique quantique, hein, sa puissance, ses champs d'application à l'heure de l'augmentation des besoins en termes de calcul et de sécurisation.